0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。うー、眠たいわ。おいおいレ夢ム、どうしたんだあら、マリサじゃない。ちょっと徹夜しちゃって。レ夢ムが徹夜なんて珍しいな。一体なんで徹夜なんかしていたんだそれがネットゲームをやっていたらついつい盛り上がっちゃったのよ。それで気づいたら朝だったのよね。おかげで眠くて眠くて仕方がないわ。まさかゲームで徹夜をしていたのかいい加減、年齢を考えてくれよ。だって、オンラインで仲間とやるゲームだから、私だけ抜けるのは気が引けるし、確かにこういったゲームのコミュニティって、同じ趣味なこともあって盛り上がるから、なかなかやめときが難しいからな。そうなのよね。それに今一緒にチームを組んでる人たちがとても良い人なのよ。今度個人的に、リアルでも会いに行く予定もあるのよ。それって普通に会いに行くだけかまさかお金をもらったりするんじゃ。そんなことするわけないじゃない。ただゲームのアイテムをくれるらしいの。相手って男性じゃないだろうなえ、男性だけど。なんかゲーム内で盛り上がっちゃって、私と会って話をしたいらしいのよね。しかもそれだけでアイテムがもらえるのよ。そのアイテムは下手したら、10万円で取引されているんだから。それって大丈夫なのか大丈夫って普通に会うだけよ。霊夢ムはそう思っていても、相手は違うかもしれないんだぜ。それに、そんな高価なアイテムをくれる時点で、明らかにおかしいと思うんだが。何回言われてみれば、ちょっと怪しい気がしてきたわ。仕方がないな。今回はレイムのために、ネット上での交友関係から発展した、悲惨な事件について紹介することにしよう。え、何よそれ。最近問題にもなっている、顔の見えない、インターネットの危険性がわかる事件なので、ぜひ最後まで見ていってほしいぜ。やっぱりネットゲームって、危ないのかしら。まあ、そのあたり、依存しすぎないように注意が必要だろうな。それじゃ、解説していくぜ、みんなも。それではゆっくりしていってね。今回紹介する事件は、茨城女子大生殺人事件だ。この事件は2018年11月20日、一人の女子大生が、行方不明になった事件だ。女性が行方不明って、嫌な話ね。ああ。そして残念なことに、その後、2ヶ月間行方不明だった女子大生は、2019年1月31日に、茨城県上須市で、遺体として発見されることになってしまう。そんな、行方不明になって2ヶ月後ってことは、その間どこかにいたのかしらそれとも、すぐに命を奪われたのこの事件の犯人は、女子大生が失踪する前に出会っていた35歳の男性だった。女性が友人に人に会いに茨城に行くという言葉を残していたことから、最終的にこの男性にたどり着いたんだ。犯人の男は捕まったのね。それにしても、女子大生と35歳の男、どこに接点があったのかしら出会い系とかちなみにこの女性って、どこに住んでいたの女性が住んでいたのは、東京と葛飾区だ。東京から茨城って、結構遠いわよね。しかも女子大生と35歳の男性って、年齢も離れているけど、二人は一体、どんな関係だったの実はこの二人は事件当日に、初めて顔を合わせた、という関係性だったんだ。何よそれやっぱり出会い系それともまさか、最初に言っていた、ネットで知り合ったという関係だったのああ。その通りだ。今回は事件の内容の前に、まずはこの犯人の男性と被害者の女性について見ていくことにしよう。この事件で逮捕されたのは、茨城県上須市に住んでいた、広瀬光一という男性だった。広瀬は土木作業員として生計を立てており、被害者の女性とはネットゲームを通じて知り合ったとされている。やっぱり35歳の男性が、東京の女子大生と知り合うなんて、ネットじゃないとかなり難しいものね。でも、きちんと仕事もしているみたいだし、一応は、まともな生活をしている人物みたいじゃない。いや、そうでもなかったんだ。この広瀬という人物はその生い立ちから、いろいろと問題がある人物だった。広瀬は1984年2月に、茨城県土浦市で、4人兄弟の長男として生まれている。ただその家庭は、早くに父親を亡くしており、母と祖母を含めた6人で生活をしていた。ということは、生活的には困窮していたのかしら生活自体は生活保護を受給しながら、細々と暮らしていたとされている。しかし生活自体はそこまで困窮しておらず、実際に広瀬も将来は、宇宙関連の仕事に就きたいという夢を持っていた。生活保護は受けているものの、全然普通の家庭だったのね。ただ広瀬は小学生の頃には、すでに不登校になっており、家庭内では暴れ回るような人物だったんだ。え、何よそれ。小学生でしょ。なかなかの暴れん坊じゃない。実際に近隣の住人によると、広瀬の叫び声や窓ガラスが割れる音がよく聞こえていたらしい。いや、それは相当ね。広瀬は中学校に入っても不登校は治らず、周囲からはネクラで無口で、気持ち悪い人物だと思われていた。そのため、広瀬の周りには、友人と呼べるような人物は、誰一人としていなかったんだ。それは、この時点でかなり問題がある人物だったのね。そんな広瀬に対して祖母は見かねて、お金をあげるから学校に行きなさいと広瀬にお金を渡していた。あ、あかん。せつこ、それあかんやつやで、おばあちゃん、いくらなんでも、それって絶対にダメなやつじゃない。ああ人をダメにするな。そしてその結果、広瀬はお金をもらえるししか学校に行かなくなる。そして広瀬はこの頃になると、現実逃避をするかのように、ゲームの世界へ没頭していくんだ。立派なニートの出来上がりじゃない。引きこもり日々ゲームの世界にはまり込む広瀬は、人格的にも大きく歪んでいった。小学生の頃は、宇宙関連の仕事に就きたいと語っていた夢は、いつしか傭兵になりたいに変わっていたんだ。よ、傭兵。何言ってるのかしらまあ、まず自衛隊に入って、鍛え直してもらった方がいいわね。いやいや、自衛隊も迷惑だろ。こういったケースって、いつもゲームとかアニメのせいにされがちだけど、どう考えても本人の問題よね。その意見には同意だぜ。実際に広瀬のように、ゲームにハマっていなくても、犯罪を犯す人物は多くいるからな。ちなみに広瀬の中学時代の同級生には、土浦連続通り魔事件を起こした、神奈川正宏がいた。え、同じ中学の、しかも同級生に犯罪者がいたの神奈川は2008年3月に重傷者7名を出し、2名の命を奪った通り魔事件を起こして、死刑判決を受けている人物だ。めちゃくちゃ極悪犯じゃない。でも同じ中学の同級生に犯罪者が二人も出るって、かなり珍しいケースよね。ああ。同級生の話によると、神奈川は広瀬と違って、とても活発な人間だったらしい。まさかこの二人って、中学時代から接点があったとか。いや、この二人には同級生という以外は、特に接点はなかったとされている。なんかこれはこれで、衝撃すぎる事実だわ。中学時代を、ゲームに没頭することで過ごした広瀬は、中学卒業後は進学せず、スーパーの惣菜調理屋と装工の仕事に就いていた。傭兵はどうしたのよ。というか、やっぱりかなりグレちゃってたのね。ただ人付き合いが苦手なこともあり、採用されてはすぐに辞めることを繰り返していたんだそうだ。そのため、どの仕事も長続きすることなく、いつも金銭的に苦しい生活を強いられていた。これは、厳しいわね。中学卒業で、アルバイトも長続きしない。このままじゃ、全途多難よね。このような生活から人生に嫌気がさしていた広瀬そんな広瀬が心の寄り所にしていたのは、やはりゲームだったんだ。心の寄り所ね。気持ちはわかるけど、どちらかといえば依存症じゃない実際にスマホゲームなどにも没頭しており、休日の日は近所を歩きながら、片手スマホでゲームを楽しんでいたんだ。そんな広瀬は周りから、キモオタと呼ばれるようになり、人間関係はますます悪化することになる。人間関係の悪化とオタクは関係ないわよ。そもそも広瀬という人物の問題じゃないなんか今回はゲームに関して、えらく反応してくるけど。そういえば、ゲームもネットゲームにはまってるから、反応しているのかまあ否定はしないけど。確かにゲームにはハまっているけど、事件とゲームは関係ないと思うのよね。そうだな。互い存症となっていたなら、生活にも大きく影響していただろうな。まあそうよね。日々の生活習慣って、やっぱり色々と影響してくるものね。この頃の広瀬はゲームに加えて SNS にも夢中になっていたんだ。そして SNS で知り合った女性とお金を払って仮染めの交際をしていた。お金がないのに何をやっているのよ。それにこの行為って、ああ、一般的に遠行やパパ活と言われるものだな。ざっくり言うと春を買うわけだ。しかも広瀬のパパ活はどんどんエスカレートしていく。2017年4月には未成年の女性にも手を出していたんだ。それって犯罪じゃない、それは。そこまで言ってしまったのね。広瀬は SNS で知り合った女子高生に対して、現金を渡す。そして代わりに乱らな行為を行っていた。だがそのことが発覚し、茨城県警に自動改審児童ポルノ禁止法で、逮捕されてしまうんだ。それじゃ、広瀬って前科があったのそうなんだ。実際に2017年6月には水戸地裁で、罰金60万円の有罪判決が出ている。罰金懲役とかじゃないのね。まあ初犯ということもあるだろうな。ただ、今までの状況もあるし、前科がついたら、就職とか、生活の立て直しは厳しいんじゃないのそうだな。だが広瀬は判決を、前科があることを素直に伝えて、牛久市の農業法人で働いているんだぜ。その農業法人、よく採用を決めたわね。いろんな人の社会復帰を応援しているような、組織だったのかしらその時広瀬は、家族が生活保護を受けていて、病気でお金に困っている、と聞き迫る勢いで懇願したらしい。確かに嘘はついていないけど、ただせっかく採用されたにもかかわらず、1ヶ月足らずで広瀬は温身不通になる。何よこのダメ男は、2018年に入ると広瀬は、なぜか牛久市の実家を出て、神津市のアパートで一人暮らしを始めるんだ。当然、人付き合いが苦手な広瀬は、近隣住民からも、近づきがたい雰囲気の男性として、孤立した生活を送っていた。まあ、この頃は、一人暮らしの人って、別にそんなに近所付き合いないし、困りはしないけどね。あと、これって生活費はどうしているのまさか、また援助してもらって。いや。この頃の広瀬は、鹿島市の土木会社に勤めており、塗装作業などできちんと生計を立てていたんだ。そうなのね。真面目に働いていたのかしら。なんだかんだ職には毎回ついているのよね。すぐに仕事は辞めてしまうものの、元来性格は真面目でこの会社でも、無断欠勤などの不備は特になかった、と言われている。どうもこの広瀬って男、よくわからないわね。真面目に仕事していれば、特に問題ないんだけど。それでもやはり、お金には困っていたようで、休料日前には、前借りをすることも多かったそうだ。まあ一人暮らしも始めているし、そんなに裕福でないのは仕方がないわ。いや、広瀬がお金に困っていたのは、生活費ではなかったんだぜ。ま、まさか。広瀬は一度捕まっているにもかかわらず、再び SNS を通じて、パパ活をやっていたんだ。お金を支払って、若い女性と仮初めの交際をしていたため、どんどん金銭的に苦しくなっていた。いやいやいや、何を考えているのよ。全然構成する気がないじゃない。広瀬は同時に、ネットゲームにもハマっていて、仲間の集まる掲示板で、ある一人の女性と出会うんだ。まさかその女性って。ああ。そのまさかだ。それが今回被害に遭った、女子大生なんだ。もともと、栃木県の出身だった被害者の女子大生は、2018年に日本薬科大学に入学すると都内で一人暮らしを始めている彼女も母子家庭で育っており母親と同じ異療関係の仕事について親孝行をしたいと考えていたんだいい子じゃないのなんでこんな事件に巻き込まれちゃったのかしらこの女性もゲームを趣味にしていて以前からネットゲームで知り合った人物とやり取りをしたことがあったその流れで広瀬ともゲーム内で出会いやり取りを始めることになるこの気持ちはわかるわ同じ趣味だと話も盛り上がるし、純粋にゲームをしていて楽しいのよね。ただそこは顔が見えないネットの世界だ。やり取りをしている相手の、素性や性格などを知る方法は存在しない。そしてこの女性は、広瀬とやり取りを続けることで、最悪の結末を迎えてしまう。確かに、他人事とは思えなくなってきたわ。ではここからは、事件の内容について見ていくことにするぜ。ゲーム内でやりとりを始めた二人は、2018年11月に、実際に会う約束をすることになる。これってお互いどこまで、相手のことを知っていたのかしら普通に考えて、東京に住んでいる女子大生が、茨城県に住んでいる、35歳の男性に会いに行くのは、少し不自然な気がするけど、そうなんだ。普通に東京から茨城県まで行くとするなら、片道で3000円ほどかかり時間も2時間以上は見ておかないといけない。やっぱりそうよね。お互いゲーム内で盛り上がって、恋愛感情でも芽生えない限りありえないわ。残念ながら二人には、恋愛感情はなかった。実は広瀬は女性に、会えばお金を渡すと言って、会う約束をしていたんだ。またそんなことをやっていたのね。これじゃゲームで盛り上がって出会うのではなく、ただのパパ活じゃない。広瀬が提示した金額については、30万円だとか色々と言われているが、明らかになっていない。一部ではゲーム内で取引されている、十数万円もスルレアアイテムだった、とも言われている。どちらにしても女性からすると、魅力的な提案だったのは間違いないだろう。逆に30万円もの金額を提示されたら、怪しいとも思うけど。このあたりの詳細は分かっていないが、この女性自身が何らかの提案を、広瀬に提示されていた可能性は高いな。そして女性は2018年11月20日に広瀬に会うために、茨城県上須市へ向かうことになる。この女子大生も、まさかそんな悪い人間だと思わないわよね。女性は大学の講義が終わると、そのまま電車に乗り込み、夕方の17時36分に、茨城県鹿島神宮駅に到着するんだ。17時36分って、結構遅い時間帯だったのね。そこから女性はタクシーでカミ司シへ向かい、とあるコンビニで広瀬と落ち合う。そして二人は広瀬の車に乗り、そのままアパートへと向かうことになるんだ。いきなり自宅これは、しかもその道中、広瀬は女性に目隠しをしており、アパートの正確な位置がわからないようにしていた。ちょ、ちょっとさすがに怖いでしょ。初対面の男性に目隠しをされるなんて。女性はこの時点でおかしいとは思わなかったのこのあたりの経緯は正直不明なんだが、女性は特に嫌がる素振りもなく、普通に広瀬に従っていたそうだ。そしてアパートに着くと、二人は約束通り、2時間ほど同じ時間を共有するんだな。しかしこの時点では広瀬は女性に約束していたお金を渡していなかった。その後、広瀬は女性を駅まで送るために車へと乗せる。すると広瀬はその道中の畑で女性を置き去りにしてお金も払わずに立ち去ってしまうんだ。ちょ、ちょ、ちょっと、これはひどいわね。いや、いろいろダメなんだけど。それにしてもこの広瀬って本当にダメね。最初から騙すつもりだったのかしらそれともお金が惜しくなったのかしらどうだろうな。そもそもこの時の広瀬は、給料を前借りしているような状態で、とても女性に支払うお金など、持ち合わせていなかった。それでも若い女性と過ごしたいという欲望から、嘘をついて女性を呼び寄せていたんだ。これは目隠しをされた時点で、この女性も気づくべきだったんじゃないかしら。でもまだ若いから、まさか自分がって思ってたのかしらね。そうだな。ただ女性はこの後とんでもない行動に出るんだ。どういうことなんと彼女は記憶を頼りに、広瀬のアパートを探し始めるんだ。ええ、なんでなの普通に考えたら、そのまま警察に駆け込むなりするんじゃないのおそらく女性は、パパ活をやっている認識があったんだろう。そのため、警察を頼ることに、後ろめたさがあったと思われるんだ。それでも、自分を騙した男性のアパートを探すなんて、ちょっと危なすぎるんじゃないしかもそこまでの経緯もやばいでしょ。これも正常性バイアスかしら。あくまで推測になるんだが、この女性は、帰りの電車代を持っていなかった可能性があった。広瀬からもらえるお金を当てにしていて、余分なお金を持っていなかったかもしれないんだ。スマホ全盛期にそんなことあるのかしらでも明らかに自分を騙してきた男のところに戻るのは、ちょっとこの女性も色々と問題があるわね。女性は20時頃に近隣住民に、広瀬と金銭トラブルが生じていると話し、アパートの場所を教えてもらう。そしてついに広瀬のアパートへとたどり着くんだ。アパートなんか行っても、広瀬はお金自体持っていないんだから、どうしようもないじゃない部屋に入ると女性は、当然金銭の支払いを求めた。しかし広瀬には支払うお金などなく、そのことを知った女性はスマートフォンを取り出し、広瀬の写真を撮り始めたんだ。そしてその写真を、SNS に拡散すると言い放ったんだぜ。うわぁ、気持ちはわかるけど。これはまずいわよ。この行為に広瀬は切れてしまい、そのまま女性の口と鼻を塞いで、窒息死させてしまうんだ。最悪の結果じゃない。でもこれって完全に衝動的に命を奪ってしまったのよね。この後一体どうする気なのよ。ところが広瀬は至って冷静だった。女性の遺体を車に乗せると、そのまま神ス市内にある空き地へと向かう。そしてその空き地に穴を掘り、女性の遺体を埋めてしまうんだ。証拠隠滅を図ったのね。なんかこの広瀬って、感情がちょっと欠落しているように思うんだけど、そうだな。霊夢のその指摘はよくわかる。なんとその後、翌日になると、広瀬は何食わぬ顔で職場に出勤していた。全く罪悪感のかけらもないじゃない。それでこの事件はどうやって発覚したのまずこの女子大生の親が、女性と連絡が取れなくなったことで、警察に捜索願いを提出する。さらにこの事件当日に女性は友人と、LINE でやり取りをしており、茨城県まで広瀬に会いに行くことを伝えていたんだ。それじゃ警察としても、この男性が怪しい、と、すぐに分かったんじゃない。ただ女性は知人にも詳しい内容まで伝えていなかったので、さすがにすぐに広瀬にまでたどり着くことはできなかった。まあそうよね。内容が内容だけに詳しくは伝えられないわよね。そのため捜査を進めるため、2019年1月24日に事件は一斉に報道されることになったんだ。公開捜査に踏み切ったのね。すると早速、女性が着用していたピンクのコートが見つかる。このコートは事件の翌日に近隣住民が女性が埋められた空き地の近くで拾って警察に届けられていたものだった事件の報道を聞いた近隣住民が警察に問い合わせたことでこのコートが女性が着ていたものだとわかったんだこれはかなりの証拠になるんじゃないのその後このコートを着ていた女性から広瀬のアパートを聞かれたと近隣住民からの証言が上がり広瀬へとたどり着くんだそして1月31日に広瀬は逮捕されることになる公開捜査から逮捕まで、かなり早かったのね。さすがに女性が、広瀬のアパートの場所を近隣住民に聞いていたため、あっという間の逮捕劇となったんだぜ。そして裁判が行われ、広瀬には懲役14年の実刑判決が下されることになる。14年人の命って、ちょっともやもやするわね。それに事件自体は無事解決したものの、こんな簡単に命を奪われるなんて、怖すぎる事件だわ。そうだよな。だからレイムも、少し考えた方がいいと思うんだ。そうよね。私も会うのをやめるわね。早速断りの連絡を入れてみるわ。え、らにアイテムをくれるですって。これはどうしたらいいのよ。何言ってんだよ。たった瞬間さらにアイテムをくれるなんて、どう考えてもおかしすぎるだろ。でも本当だったら、これじゃパパ活と同じなんだぜ。そうだわ、会うだけあって、先にアイテムを奪って逃げればいいのよ。そうすれば安全じゃない。それじゃレ夢ムがただの強盗犯になるだけなんだが。ネット上の付き合いもいいけど、ほどほどにしないと本当にダメなんだぜ。そもそも相手は、お前が頭だけってこと、分かってるのかあ。伝え忘れてたわ。まずそこからだ。伝えたら、ブロックされたんだけど。相手も気の毒だな。まあ、変な事件に巻き込まれなくてよかったぜ。ぐぬぬぬぬ,ぬ。頭だけの何が悪いんじゃ。みんなの周りにも、何かに依存しすぎている人がいないか、注意してくれ。周りが見えなくなっているぞ。ぐぬぬぬぬ私のアイテムが、依存症は恐ろしい。自分のことも客観視できないし、後先考えず行動するようになる。治療が必要だぜ。ぐぬぬぬぬぬうるさい、いい加減目を覚ませ。お前の山への愛はそんなものか、レ夢ムよ。は、私は今まで何を。山、山が呼んでる。これはこれで問題だな。みんなの隣にも、こんな山に呼ばれた人間がいるかもしれない。山、山、山。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として。ゆっくりしていってね、山。